0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הפרופסור צבי פירן, בקורס חורים שחורים, הגופים המוזרים ביותר ביקום. בסדרת ההרצאות הזאת נדבר על חורים שחורים, שהם בעצם העצמים המוזרים ביותר הקיימים ביקום. עצמים מציאותיים שבעצם הם כמעט מעבר למדע הבדיוני. כל אחד יודע היום שחור שחור זה מקום שניתן להיכנס לתוכו, אבל אי אפשר לצאת ממנו. מין בית כלא אולטימטיבי שנוצר איכשהו בטבע. אבל המוזריות של החורים השחורים לא מסתיימת כאן. חורים שחורים זה גופים שלא ניתן לראות אותם. אפילו לא את הרגע שבו חומר נופל לתוכם. עם זאת, ובאופן פרדוקסלי, למרות שאי אפשר לראות אותם ישירות, החורים השחורים, מערכות שמכילות חורים שחורים, הם מקורות האור החזקים ביותר שקיימים ביקום. כלומר, יש כאן פרדוקס מסוים, מצד אחד גוף שאתה לא רואה אותו, מצד שני, הגוף הזה מייצר כמויות אור עצומות שמאפשרות לנו לראות אותו ל... טווחים עצומים עד הקצה של האקום. החורים השחורים קשורים באזורים שיש בהם צפיפות עצומה של חומר, צפיפות שמרסקת כל מה שמתקרבת אליה, ובעצם אי אפשר לחדור ולהגיע ממש לליבם. העצמים האלה הם כל כך מוזרים, שבעבר, ובעבר הלא רחוק, עד לפני 15-20 שנה, מרבית המדענים האמינו שלא קיימים דברים כאלה בטבע, למרות עדויות שהלכו והצטברו והראו שהם כן קיימים. המצב הזה השתנה. היום אפשר להגיד שזיהינו בבירור מקומות שבהם קיימים בטבע חורים שחורים. ישנם בגדול שני סוגים של חורים שחורים. חורים שחורים קטנים, כאשר אנחנו מדברים על חורים שחורים קטנים, מתכוונים לחורים שחורים שהגודל שלהם הוא כמספר קילומטר, קילומטר וחצי, שניים, אבל אל תטעו, בתוך קילומטר וחצי ושניים האלה, עד שניים האלה, מרוכזת מסה, כמות חומר, ששווה לכמות החומר שישנה בתוך השמש כולה. עכשיו אפשר להתחיל להבין שהגופים האלה הם צפופים מאוד. הגודל למשל של השמש הוא 600 אלף קילומטר. מאידך קיימים גם חורים שחורים ענקיים. חורים אלה, הגודל שלהם הוא שקול, הוא שווה למסלול כדור הארץ סביב השמש, אבל בתוכם הם מכילים מיליון עד ביליון מסות שמש. חורים כאלה, אנחנו יודעים היום, קיימים במרכזי גלקסיות ואפילו במרכז הגלקסיה שלנו, במרכז שביל החלב. יתרה מזאת, אנו מצליחים אפילו לראות מקרים ורגעים שבהם נוצר חור שחור. אנחנו מצליחים לאתר במצבים מסוימים את רגע ההיווצרות של חורים שחורים אה, בטבע. כלומר, אנחנו יודעים בבירור שהגופים האלה קיימים במציאות ולא בדמיון. ולכן שווה וחשוב ללמוד ונסות להכיר את התכונות שלהם. הסיפור על החורים השחורים מתחיל לפני קצת יותר מ-300 שנה, בשלהי המאה ה-17. בתקופה הזאת התרחשו שתי תגליות מקבילות שהתחברו אחר כך ל- ליצירת המושג של חור שחור. ראשית, בשנת 1687, התפוח המפורסם נפל על אייזיק ניוטון. אותו תפוח שנפל על ניוטון הביא את ניוטון לניסוח חוקי הגרביטציה. הגרביטציה או כוח הכובד או כוח המשיכה, אלה שלושה שמות שונים של אותו מושג עצמו ואני אשתמש בהם באופן חילופי. ניוטון ניסח את, החוק, את החוקים שמתארים איך מתנהג כוח הכובד והראה שכל שני גופים בעלי משקל מושכים אחד את השני וכוח המשיכה הזה תלוי במשקל שלהם ובמרחק ביניהם. אחד המושגים החשובים ביותר שניוטון ניסח חשובים ביותר לענייננו ושקשורים בכוח הכובד הוא המושג של מהירות הבריחה. אנחנו יכולים לקחת גוף כדור לצורך העניין, ולזרוק אותו כלפי מעלה. אנחנו יודעים שככל שנזרוק את הכדור במהירות גבוהה יותר, הוא יגיע לגובה גדול יותר, אבל בסופו של דבר הוא ייפול חזרה למטה ויגיע אלינו בחזרה. אבל קיימת מהירות מסוימת, מהירות שנקראת מהירות הבריחה, ואם אנחנו נזרוק כדור כלפי מעלה במהירות שעולה על מהירות הבריחה, הכדור יתנתק לחלוטין ויעזוב את כדור הארץ ויוכל לברוח לחלל החיצון. אנחנו, מהירות הבריחה מכדור הארץ היא 12 קילומטר לשנייה, וכיום אנו מצליחים להתגבר על, מי, על כוח הכובד ולהגיע למהירות הבריחה באמצעות הרקטות הגדולות שבונים פה ושם, והרקטות האלה מאפשרות... לנו, מאפשרות לנו לשלוח לוויינים לחלל, לוויינים שבעצם יכולים להתנתק מכדור הארץ ולהגיע לכל מרחק שהוא שאנחנו רוצים. במקביל, בש... עדיין לפני 300 שנה, בשנת 1676, האסטרונומה דני אולה רמר התבונן בירחים של צדק. והוא גילה חוסר uh, התאמה ב... מהירויות הסיבוב של הירכים האלה סביב צדק, ש... והוא פירש את אותו חוסר התאמה בעובדה שלאור שמגיע אלינו, במקרה הזה מירכי צדק אל כדור הארץ, לוקח זמן לעבור את המרחק בין צדק אלינו. היום... זה ברור לנו, המושג מהירות האור זה מושג ברור מאוד, אנחנו יודעים שהאור לא נע באופן מיידי, אלא לוקח לו זמן לעבור מנקודה אחת לנקודה שנייה. המהירות שלו היא מהירות מאוד מאוד גדולה, 300 אלף קילומטר בשנייה. היום זה ברור לנו, באותה תקופה הזאת הייתה תגלית אה, מהפכנית. שני הרעיונות האלה, מהירות הבריחה ומהירות האור, מהווים את הבסיס למושג של חור שחור. את החיבור בין שני הרעיונות האלה יצרו שני אנשים באופן בלתי תלוי ובמקביל והם כנראה גם לא ידעו אחד על פעילותו של השני. בבריטניה בשנת 1783 חשב על זה הבריטי ג'ון מישל ובמקביל בשנת 1795 בצרפת חשב על הרעיונות האלה הצרפתי סימון לפלס. לשניהם עלה הרעיון הבא בראש. נניח שקיים גוף בטבע שמהירות הבריחה ממנו מסיבה זאת או אחרת גדולה ממהירות האור. אם ככה, קרן אור שיוצאת מגוף כזה לא תצליח לצאת ולהתנתק מאותו גוף. קרן יכולה להתרחק אולי, אבל בסופו של דבר היא תחזור בחזרה ולא תגיע לצופה שמסתכל על אותו גוף. לכן, לפלס ומישל הסיקו את המסקנה שגופים כאלה, אי אפשר יהיה לראות אותם, והם כינו אותם בכינוי גופים אפלים, גופים שאור לא יוצא מהם. הגופים האפלים האלה, שלפלס ומישל חשבו עליהם לפני יותר מ-200 שנה, הם בעצם האבות הרוחניים של החורים השחורים שאותם אנחנו מכירים היום. מהם התנאים שדרושים בשביל שמהירות הבריחה מגוף מסוים תהיה גדולה ממהירות האור? מהירות הבריחה מגוף פרופורציונלית לשורש של משקל הגוף, המסה שלו, חלקי הרדיוס שלו, הגודל שלו. כלומר, בשביל להגיע למהירות בריחה גדולה, אנחנו צריכים אחד משני דברים. אנחנו צריכים או גוף גדול מאוד וכבד מאוד, שהמסה שלו גדולה, ככל שהמסה יותר גדולה, מהירות הבריחה יותר גדולה. או לחילופין, אנחנו צריכים גוף צפוף מאוד. אם אנחנו מקטינים את הרדיוס של גוף מסוים, אנחנו מגדילים את מהירות הבריחה ממנו. כלומר, אנחנו יכולים לכווץ את הגוף, אנחנו נלך ונכווץ אותו, נקטין אותו, ו... הדבר הזה יגרום להגדלת מהירות הבריחה ממנו. ולכן, בשביל להגיע למצב שבו מהירות האור גדולה ממהירות הבריחה, אנחנו זקוקים לגופים ענקיים, או גופים מאוד צפופים, או בעצם גם זה וגם זה, גוף גדול מאוד, שיהיה גם צפוף מאוד. האם קיימים גופים כאלה בטבע? לפלס, שחשב הרבה על הבעיה, הגיע למסקנה שאם ניקח גוף שצפיפותו שווה לצפיפות כדור הארץ, כלומר גרם אחד לסנטימטר מורכב, אנחנו נגלה שאנחנו צריכים מסה עצומה, מסה של ביליון מסות שמש. באותה תקופה הכירו כבר את הכוכבים, אבל אף אחד לא שיער שקיימים בטבע גופים שהמסה שלהם, כמות המשקל שלהם היא כל כך גדולה. ב... מסה של ביליון כוכבים מרוכזת באזור אחד צפוף מאוד. במקביל, הרבה אנשים חוקרים באותה תקופה ביקרו את לפלס על הרעיון הזה, מכיוון שהרעיון בעצם מכיל הנחה אחת מאוד מאוד עמוקה, שהעברנו אותה ככה בחטף. וההנחה היא שהאור בעצם מושפע מכוח הקובץ. הנחה שבכלל לא הייתה ברורה שהיא נכונה. בשביל שהאור... יושפע ממהירות, יושפע ממהירות הבריחה בכלל, זאת אומרת שיהיה שיה, איזה שיחס בין השניים, האור צריך להימשך על ידי כוח הגרביטציה. ולא הייתה שום אינדיקציה או שום רמז בא... באותה תקופה שבאמת דבר כזה באמת קיים בטבע, שאור מושפע מכוח הכובד. השילוב של שתי הבעיות האלה ראשית, שלפלס לא היה לו מענה ל... לשאלה האם באמת האור מושפע על ידי כוח הכובד. ומצד שני, הרעיון שהגופים האפלים שנוצרו היו כל כך מוזרים ומשונים באותה תקופה, הם... השילוב של שני הרעיונות היה כל כך משונה, שלפלס זנח את הרעיון. הוא... אפילו הוא הוציא את הטיפול, את הדיון בגופים האפלים מהמהדורה השנייה של הספר שלו. כלומר, הדבר הופיע במהדורה הראשונה, במהדורות הנוספות הדבר הזה לא היה קיים. והרעיון נשכח. מישל נשכח לחלוטין עד שהתגלה מחדש. עבודתו התגלתה מחדש על ידי סטיבן הוקינג בשנות ה-70 של המאה הנוכחית. לפלס, מקומו בהיסטוריה של המדע, היה שמור לו בזכות תגליותיו האחרות, לא בזכות הרעיון על החורים האפלים. הרעיון נשכח והופיע מחדש בתחילת המאה ה-20. הרעיון הופיע מחדש כאשר איינשטיין בשנת 1915 ניסח את חוקי תורת היחסות הכללית. ואחד העקרונות הראשונים שמופיעים בתורת היחסות הוא שאומנם כוח הכבידה, הגרביטציה, משפיע על תנועת האור. זה היה עיקרון בסיסי שהופיע ואי אפשר היה להימנע ממנו. בשנת 1919 האסטרונום הבריטי ארתור רדינגטון ארגן משלחת של תצפיתנים שצפתה בליקוי חמה מלא שהיה בדרום אמריקה. מטרת המשלחת הייתה לבדוק את הרעיון של איינשטיין שהאור מוסח על ידי כוח הגרביטציה. כיצד הם בדקו את זה? הם הסתכלו על האזור השמש בזמן ליקוי החמה והתבוננו לאו דווקא בשמש, אלא בכוכבים שהיו מאחורי השמש באותו רגע. כוכבים כאלה... בלי, ללא ליקוי החמה לא היינו מצליחים להבחין בהם בגלל האור החזק של השמש. ליקוי החמה אפשר להדינגטון ולחבריו להבחין באותם כוכבים. והם הבחינו שהכוכבים זזו מהמקום שבהם אנו היינו אמורים לראות אותם. הכוכבים לא זזו בגלל שהם שינו את מקומם, אלא פשוט קרני האור שמגיעות אלינו מהכוכבים עברו, עוברות בקרבת השמש. והשדה הגרביטציוני של השמש מסיח, מסית את אותם קרניים, ובכך התצפית הזאת אישרה את תורת היחסות של איינשטיין, ובמיוחד ובאופן ספציפי את הרעיון שהאור מוסתח על ידי כוח הכובד. התצפית הזאת הייתה גם חשובה מאוד מבחינה היסטורית, מכיוון ש... שהתפרסמה ברעש מאוד גדול בעולם, איינשטיין... נחשב באותה תקופה למדען גרמני, הוא חי, בגר... עבד וחי בגרמניה. אדינגטון היה מדען בריטי. השנה 1919 הייתה סיום מלחמת העולם הראשונה. הסנסציה של מדען בריטי שמאשר תיאוריה של מדען גרמני הייתה סנסציה מאוד גדולה, ובעצם... הפ... פרסום של התגלית הזאת הוא הדבר שהביא לאיינשטיין את הפרסום הבינלאומי שלו בקרב הקהילה, לא בקרב הקהילה המדעית, מכיוון ששמעו יצא לתהילה בקרב המדענים כבר מאז, אבל הפופולריות של איינשטיין באה מפרסום אותה אה, 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 תצפית של אדינגטון. בנוסף לכך, איינשטיין הראה עוד דבר שקשור בתורת היחסות הכללית. ששום גוף לא יכול לנוע במהירות שגדולה ממהירות האור. זה מושג שכיום מוכר כמעט לכל אחד, שאי אפשר לנוע במהירות שגדולה ממהירות האור. המושג הזה אף הוא נובע מהעקרונות של תורת היחסות של איינשטיין. השילוב של שני המושגים, המושגים החדשים האלה אומר לנו בעצם שלפי תורת היחסות, שחור, הגוף, הגוף האפל מהסוג שלפלס דיבר עליו, הוא יהיה הרבה יותר מרתק מגוף, מסתם גוף אפל, מכיוון שאם מהירות הבריחה גדולה ממהירות האור, אז אור לא יכול לברוח מהגוף, אבל גם שום גוף אחר לא יכול לברוח מהגוף, כי המהירות של כל גוף אחר תהיה בהכרח קטנה ממהירות אור, ולכן קטנה ממהירות הבריחה. ולכן אנחנו מתחילים להגיע למושג של חור שחור, שלא רק קרני אור לא יכולות לצאת ממנו, אלא שום דבר לא יכול לצאת ממנו. כלומר, אם קיים גוף כזה בטבע, אז זה אזור ששום דבר, לא קרני אור ולא חלקיקים רגילים, וגם לא רקטות רק שיפעילו את הכוחות החזקים ביותר, שום דבר לא יוכל לצאת ממנו בגלל שמהירות הבריחה משם, כאמור, גדולה ממהירות האור. כלומר, אנחנו באמת, הטבע באמת, יוצר כאן בית כלא אולטימטיבי שאי אפשר להתחמק ממנו. ואומנם, כבר בשנת 1915, פחות מחודשיים לאחר שאיינשטיין ניסח את החוקים של תורת היחסות, המתמטיקאי הגרמני קרל שוורצ'ילד מצא פתרון מתמטי שמתאר בתוכו את התופעה של חור שחור. הפתרון הזה הוא פתרון מתמטי, שהיה מאוד לא ברור ברגע שהוא התגלה, ובעצם במשך אה, עשרות שנים לא... לקח ל... לקהילה המדעית להבין את הפשר המלא של אותו פתרון ששוורצ'ילד גילה. למרות שבתוך הפתרון הזה טמון כל המבנה המעניין והמרתק של חור שחור. עם, אבל צריך היה לעבוד הרבה בשביל להבין את המשמעות של הפתרון הזה. והפתרון הזה מראה שבאמת, לפי חוקי תורת היחסות, חורים שחורים יכולים להתקיים. זאת הנקודה אולי שבה אפשר להבהיר גם את הבעייתיות של חקר של חורים שחורים. בדרך כלל במדע אנחנו אוהבים לעשות ניסיונות שמאשרים או דוחים את התיאוריה שלנו. לצערנו, היום לפחות לא ניתן לבנות חור שחור במעבדה. במקרים אחרים אנחנו עושים תצפיות אסטרונומיות שצופים בגופים רחוקים, ובאמת אנחנו מנסים לצפות בחורים שחורים, ורואים מקומיות שיש בהם חורים שחורים, אבל אי אפשר להיכנס פנימה ולבדוק מה קורה בתוך החורים השחורים עצמם, כי אם ניכנס לשם לא נצא משם. ולכן, חלק גדול, בעצם רוב הידע, ש... יש לנו על חורים שחורים, מבוסס על חישובים מתמטיים, מסובכים אמנם יותר מהחישובים שקרל שוורצ'ילד עשה, אבל באופן עקרוני עדיין חישובים מתמטיים שמתבססים על חוקי תורת היחסות הכללית. כלומר, חלק גדול מאוד מהמחקר ומהדברים וה... שאנחנו נדבר עליהם בשיחות האלה, בא בעצם ממחקר תאורטי מתמטי שחוקר את המבנה של משוואות איינשטיין ואת המסקנות שנובעות מהם. והמסקנה המרתקת ביותר היא כאמור המסקנה שקיים גוף משונה כזה שנקרא חור שחור.